0: .com Para eso tenemos en la línea a Ignacio Morales Lechuga, es Procurador General de la República y de la Ciudad de México y también fue embajador de México en Francia y rector de la Escuela Libre de Derecho. Buenas tardes, licenciado.
1: Gracias. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, a la Nacho. De ustedes y de su auditorio.
0: Oiga, pues si alguien sabe de temas jurídicos es usted.
1: Bueno, <risa> no se las crean, ¿eh? no se las crean.
0: <risa> Pero cómo vio esto, <risa> y licenciado, todo este tema de, de, de hacer una, una poner jueces a seguirle los pasos
1: a los otros sí, jueces. <risa> sí, yo yo diría que. Eh, de las nueve grandes reformas constitucionales que se han hecho en el año 2019 y planteadas unas en el 2018, la mayoría versan sobre justicia, policía, Guardia Nacional, fuerzas eh, militares, marinos, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y pareciera ser por lo mismo que este gobierno maneja más la política política con el Código Penal, que con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque empiezan a sentirse todo el mundo amenazado. Los, los contribuyentes ya los pusieron como parte de la delincuencia organizada, eh, realmente han crecido los tipos de delincuencia organizada, ya nada más falta que pongan el tipo del adulterio, y también el adulterio se ha considerado como delincuencia organizada cuando, cuando se cometa por mal Oiga,
0: espero que no, porque habría muchos en la
1: cárcel Sí, sí tendrían que poner la llave en muchas ciudades Con Nacho
2: que cambien la ley del notariado y también la pongan que es delincuencia sí, no organizada No les des
0: ideas, José Luis lo que capaz que lo hacen
1: Él es un gran notario Lo, lo es que más. dijo José Luis, que no se ha tomado en cuenta por el sí. auditorio bueno, yo creo que, que el tema de establecer jueces o por jueces o so jueces sobre jueces controlados básicamente o nombrados por el por el Senado es un despropósito, sí. efectivamente, como bien lo apuntan ustedes. Pero, pero tiene una serie de pormenores esta iniciativa que yo, la verdad, no he acabado de leer, que lo primero que tendría que decir es no se le dio marcha atrás, simple y llanamente se pospuso el debate. Sí, hasta el primero de febrero. Esto, esto en materia política quiere decir denos un tiempo para darle una arregladita y ver de qué manera la presentamos. Pero no quiere decir que reconozcan que la iniciativa está mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar alerta frente a lo que van a presentar. Uh -huh. Segundo, yo quisiera conocer una iniciativa del gobierno en el cual los ciudadanos nos sintamos satisfechos de haber ganado terreno frente a la autoridad, que nuestros derechos humanos, garantías y libertades hayan crecido o se hayan fortalecido. Hemos perdido terreno los ciudadanos con la extinción de dominio, hemos perdido terreno con la, con la designación de los delitos, como dice el presidente, graves, yo diría, de todas aquellas figuras delictivas, que, que, no, que no admiten libertad en proceso y que se les ha puesto prisión preventiva. Eh, es decir, en ese sentido, desde el primero de diciembre de 1918 hasta esta fecha, uh -huh. el ciudadano ha perdido terreno. El ciudadano ve amenazadas sus libertades. El ciudadano no está viendo amenazados sus derechos humanos.
0: Claro. El,
1: el, ese, eso es bien importante porque... La tendencia de esta ley va en ese sentido, porque ahora ya eliminan los jueces de control y entonces ya no es el juez de control el que va a dictaminar si yo tengo derecho a la libertad o no, si me van a prender o no. Ahora es el fiscal y lo que pasa es que cuando menos la mitad de las, de las carpetas de investigación que son puestas a disposición del Poder Judicial son regresadas por los jueces, porque no hay delito o porque van mal planteados. Y aquí en este caso lo que se pretendería en este juicio sería el fiscal tiene el derecho de privarlo a uno de la libertad.
2: Uh -huh. el,
1: fiscal, el fiscal es el que puede decretar el arraigo. Y, y eso es quedar en manos de una autoridad que puede cometer muchísimas violaciones. Ya hemos vivido ese, ese tiempo en el cual había arraigos por 90 días, prorrogables, etcétera. Ya hemos vivido el tiempo del, del poder del Ministerio Público en el cual él decidía cuando o no había poder, había delito, cuando uh -huh. no se consignaba una persona. Y eso nos puede llevar a una justicia selectiva, y la justicia selectiva es injusticia, eso no es justicia. Entonces ese punto es muy grave porque otra vez volvemos a estar en manos de la policía y del ministerio público y no habrá un juez que pueda de alguna manera detener o frenar el poder del fiscal entonces en este sentido es un retroceso una regresión otra vez una amenaza a las libertades y garantías ciudadanas y estamos hablando de que a la persona que se le pretenda someter a un proceso, es una persona que tendría a su favor la presunción de inocencia, pero con la prisión preventiva, con el arraigo, pues ya le ya le, le quitaron su presunción de inocencia.
0: Pues sí, pero este eh. licenciado, también es cierto los casos muy mencionados de jueces inmiscuidos en... en en estos crímenes que en, con personajes del crimen organizado eh, corrupción qué nos puede yo, decir de eso porque yo, yo no creo sé que no falta. sé esto de la de la creación de una sala penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sí es una medida que vulnera al, 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 al poder sí, judicial pero eh, sí. pero qué hacer porque sí bueno, existen jueces corruptos que sí, sí yo yo creo que hace
1: falta supervisión Mire usted, todos los días escuchamos discursos en materia de corrupción Todo lo, ha, ha sido el, el, la parte central, digamos, del gobierno actual Corrupción, corrupción, corrupción Desde luego, corrupción sobre los gobiernos pasados, no sobre el actual pero, pero esa ha sido la bandera Sin embargo, yo me preguntaría ¿Cuánta legislación se ha hecho para separar a la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo? acaso la Secretaría de la Función Pública es independiente, es autónoma ¿Puede, puede actuar contra el presidente y los secretarios de Estado ¿no? porque forma parte del mismo poder ejecutivo es decir, la función pública es empleada del presidente y es par o igual que el resto entonces desde ese punto de vista no veo yo una estructura anticorrupción que se solvente, que se fundamente como otros países en la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, nada más veo un discurso todos los días. Segundo, ¿quién actuó contra García Luna, Estados Unidos o México? Estados Unidos. ¿Quién actuó contra el champo, Estados Unidos o México? Pues Estados Unidos también. O sea, los grandes casos de corrupción se han ventilado en Estados Unidos, no acá. Pues Hasta sí, este sí, eso momento. sí es cierto. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a nombrar jueces que sigan con el mismo paseo y con el mismo cuento? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que se vuelva eficaz la justicia y eficaz la, la fiscalía. Y que por otra parte, cambiar el proceso penal, eso sí, para no solamente establecer el criterio de oportunidad, sino establecer la colaboración como una de las columnas vertebrales del proceso penal okay. Mire, el proceso penal tiene que llegar a la verdad para que basado en la verdad se imponga la justicia uh -huh. si, si usted quiere obtener la verdad o la, la obtiene de dos maneras uno forzando al detenido a que la dé que pueden ser malos tratos violaciones de derechos humanos torturas, etcétera o bien Pidiéndole su colaboración En el primer caso Lo tachamos porque esto no es admisible El segundo La colaboración ¿Cómo se puede obtener la colaboración de una gente Pues ya los, los norteamericanos Lo han enseñado Desde los 80 Que uh -huh. han estado desmantelando gran parte Del narcotráfico colombiano uh -huh. eh, Han obtenido la colaboración A base de Condonarles parte de la pena de ponerlos de reducirles la condena y ponerlos en libertad con una serie de garantías a su identidad a sus informaciones pero ojo si sí los hacen declarar públicamente aquí en México en el pasado se hizo una caricatura del testigo protegido
2: uh -huh.
1: y agarraron a dos tres delincuentes y los ponían a declarar lo que querían que tampoco es cierto allá en Estados Unidos se dice bueno la declaración es importante, pero tiene que haber un elemento que confirme lo que está declarando. Y si dijo la verdad, y si hay esta confirmación, uh -huh. y esta prueba, entonces te vamos a bajar la pena, de lo contrario, no te la reducimos. Te mantenemos en ese estado. Entonces, la colaboración es lo que ha permitido que los Estados Unidos tengan éxito en sus procesos judiciales. Y, por ejemplo, en este momento, Vicente Zambada hijo del mayo zambada con, junto con los otros narcotraficantes que han utilizado han dado información valiosísima sobre todo lo que quieran inclusive jueces y otras gentes, yo creo que eh, en base al tratado de, de asistencia jurídica mutua y de colaboración que México y Estados Unidos guarda México debería aprovechar toda esa información, es prueba válida en, tenemos los tratados que nos permiten darle validez a esas pruebas y actuar en consecuencia Así es. Y no Luis. hacer que, que todos nos sintamos este potencialmente amenazados como posibles reos frente a, a unas leyes que se han vuelto confiscatorias y, y que desde luego van contra la libertad ciudadana.
2: Claro. Abogado, yo quería este, sí, Luis. preguntarte lo siguiente. Mira, casos de testigos protegidos, eh, digo, en términos generales suscribo totalmente todo lo que has dicho. Gracias. ¿verdad? Pero, por sí. ejemplo, yo recuerdo que fue pues una un, una muerte bastante misteriosa la que ocurrió con Mario Ruiz Macío cuando estaba en la corte de New York. Sí. Todo el mundo sí. decía que por haber sido sí. testigo protegido, ¿verdad? Lo, lo sí. simularon la muerte de Mario Ruiz sí. Macío y simplemente lo desaparecieron de este mundo. Uh -huh. con otra identidad, de tal suerte que mi pregunta es, no. no es totalmente, según la enmienda norteamericana, no es totalmente, ¿verdad?, apegado a lo que aquí pudiéramos llamar eh, el debido proceso, o no sé, los términos que utiliza uh -huh. un abogado, verdad sino que también allá, ¿verdad?, se utilizan sistemas de coerción, ¿verdad?, no hablemos de la tortura, uh -huh. pero sí, unos uh -huh. sistemas coercitivos como aquí el caso por ejemplo de del de, de exgobernador de Veracruz Javier Duarte sí. él se declara sí. culpable fíjate sí. y con eso sí. gana una reducción una reducción sí. de la pena o sea lo único, mi, mi comentario es este creo que lo que tú dijiste al último es el punto central que México aproveche sí. la existencia de estos tratados bilaterales claro, para tener claro. nosotros también la información que ellos se guardan.
1: Claro, yo yo le, yo le francamente este me daría más tiempo para revisar al detalle todo este proceso que están sugiriendo, que es demasiado rápido como lo quieren plantear y, y proponer, y revisaría el marco de afectación a los derechos humanos de todos los ciudadanos mm, muy bien. para mí la regla, la raya es esa, claro. que no perdamos los ciudadanos terreno, porque estamos perdiendo mucho terreno, al final de cuentas los afectados por el tema de la salud por el tema de la extinción de dominio por los temas de de, de las reformas que se hicieron recientemente quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos
0: así es, así es Entonces,
1: pues, los políticos pueden hacer muchas cosas, pero los ciudadanos los que trabajamos, los que nos dedicamos a producir, somos los que estamos viendo claro. afectadas potencialmente nuestras garantías y patrimonios.
0: Pues muchas gracias, gracias. licenciado Ignacio Morales Lechuga. Ya le vamos a hablar, ¿eh? Para que cuando ya quieran, cuando con ya tenga gusto, muy clara cómo va a estar esta reforma, nos, este, nos pueda dar su opinión.
2: Te mando gracias
1: Adriana, gracias. saludos José Luis Te mando Muchas un gran gracias. saludo y, un
2: y el reconocimiento de siempre Ignacio
1: Gracias José Luis
0: Muchas gracias, pues eh, nos vamos a un corte y regresamos Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted aquí en El Heraldo Radio Even when we're on a budget, we
1: still deserve nice things